0: Saya merenungkan firman Tuhan Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur Sore hari ini Kami bersama-sama boleh merayakan kelahiranmu Ini menjadi satu bukti nyata Kasihmu yang besar bagi kami Tuhan kami telah memuji-muji namamu Tiba waktunya bagi kami untuk membuka firmanmu Karena itu kami mohon Ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, Tuhan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam hidup kami. Bersabdala ya Tuhan. Kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh merayakan Natal sore hari ini dan kesempatan ini kesempatan kita merenungkan tema yang diberikan kepada kita, Joy in Simplicity. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa tahun yang lalu dalam satu persiapan Natal saya membaca sebuah artikel Yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan dan judulnya cukup mengusik saya. Judulnya merayakan Natal itu berbahaya. Mengapa merayakan Natal itu berbahaya? Lalu dia coba jelaskan berbagai aspek. Yang paling dia fokuskan adalah banyak orang merayakan Natal. Tapi seringkali tidak mengalami Natal. Natal makin komersialisasi Natal makin banyak pernak-perniknya Sampai dia ber, berkata begini saudara Mungkin kalau Yesus datang di acara natal kita sekarang Yesus pun akan terbengong-bengong kagum saudara Yesus akan tanya apa hubungannya semua ini sama aku Apa hubungannya Yesus sama Santa Claus, Saudara sepupu Enggak saudara ya Apa hubungannya Yesus sama Rudolph the red-nosed reindeer Apa hubungannya Yesus sama pohon Natal? Apa hubungannya Yesus sama Olaf? Gitu kan? Jadi ini sebuah realita dimana manusia membuat Natal begitu meriah. Tapi pertanyaannya apakah Natal boleh betul-betul kita alami? Kemeriahan Natal harusnya tidak melupakan apa yang sedang terjadi. What is the most important thing about Christmas? The most important thing about Christmas is the first six letters. C-H-R-I-S-T Christmas without Christ tinggal mas-mas-mas. <gif> kita tidak merayakan mas-mas di sini ya. Kita sedang merayakan Natal. Karena itu biarlah fokus kita kepada sang bayi Natal. Kepada Kristus Yang menjadi fokus dalam perayaan kita Seorang anak tanya sama mamanya Mami, what is Christmas? Lalu mamanya bilang Christmas is Jesus' birthday Really? Anak masih kecil ya Nanya sama mamanya Really? Christmas, Jesus' birthday? Lalu anaknya tanya Biasanya kalau orang Natalan Kenapa yang terjadi adalah beda sama orang ulang tahun? Kalau Natal betul ulang tahunnya Yesus Lalu anak itu bilang Kenapa orang-orang pada tukar kado Harusnya orang-orang ngasih kado Mau nggak? kalian bikin ulang tahun Undang semua orang datang Lalu semua datang bawa kado Lalu tukeran diantara mereka Kurang ajar nggak tuh tamunya ya Now it's the time for you and me Pikir baik-baik Apa kado Natal yang saudara mau kasih kepada Jesus Yang birthday-nya kita rayakan hari ini Mari sama-sama kita akan melihat tema ini di dalam sorotan Firman. Saya ajak kita buka di dalam Filipi pasal yang kedua. Mari kita membaca Filipi pasal yang kedua. Kita akan melihat di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke 11 Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke sebelas. Mari saudara kalau sudah menemukan kita akan membaca bagian ini bergantian Saya mulai baca ayat 5, saudara baca ayat 6 Kita bergantian hanya sampai ayatnya yang ke-11 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat apa yang kita sama-sama baru baca tadi, ini bagian yang kemungkinan dikutip Paulus dari sebuah himnal yang umum yang dinyanyikan gereja mula-mula. Sebuah lagu nyanyian pujian himnal Yang di dalamnya menyatakan pujian, pengagungan kepada Kristus. Tetapi hal yang menarik kalau kita perhatikan ini salah satu bagian pujian. Yang menuliskan tentang apa yang terjadi pada Kristus. Apa yang dia lakukan. Sehingga bagian ini seringkali untuk saudara-saudara yang... Secara khusus kalau di sekolah teologi belajar kristologi Biasanya akan membaca bagian ini ya Ini bagian yang sangat indah Yang biasanya diteliti oleh para ahli begitu rupa Yang menjadi pembeda antara Yesus Dengan semua pendiri agama yang lain Setelah yang dikasihi Tuhan Allah jadi manusia Gak masuk akal Gimana itu logikanya Allah jadi manusia Saudara Gambaran ini sulit kita pahami Karena kita mungkin memahaminya dengan keterbatasan pemikiran kita Kalau misalnya saya sudah gede begini Tiba-tiba saya jadi bayi Itu namanya beda dengan apa yang dialami Kristus Allah jadi manusia Itu kategorinya beda saudara Kalau saya dari sebesar ini jadi bayi, itu cuma turun level dalam kategori yang sama. Kadang-kadang uh, mistis orang Indonesia percaya ya. Saya ingat zaman saya SMA, daerah saya kan masih lumayan banyak superstisiusnya gitu ya. Jadi ternyata pemilik tempat retret kami seorang nenek-nenek. Seorang nenek ya, nenek satu ya, nenek-nenek jadi... <laughs> Itulah nenek gitu ya. Nah, nenek ini kalau malam jadi ada waktu itu kakak pembimbing kami bilang nenek itu kalau malam berubah jadi kucing. <laughs> jadi nenek itu kalau malam jadi kucing hitam saudara ya. Jadi eh uh, memang waktu kami retret di situ tuh suasananya agak serem begitu ya. Jadi itu orang bisa percaya tuh. Oh, manusia berubah jadi kucing. Ya, tapi sekali lagi masih satu kategori. Sama-sama kategori Ciptaan Can you imagine Pencipta jadi ciptaan Karena itu seorang penulis buku teolog wanita Bernama Marfa Dawn Dia mengatakan tidak bisa kita pahami Dengan pikiran kita yang terbatas Allah jadi manusia itu sama dengan membayangkan Tukang sepatu jadi sepatu Can you imagine Itu beda kategori ya Tukang sepatu jadi sepatu apa yang terjadi apa yang kita lihat di dalam gambaran ini saudara di sini saya mengajak kita memperhatikan bahwa ada hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kita saya pikir ini bukan sekadar sebuah drama di dalam sejarah kita anak sekarang kan sebenarnya drama ya jadi ya, drama Korea itu Makanya lakuk gitu ya kenapa hidup tuh penuh drama Oh, biar Yesus agak ada ceritanya, bikinlah lahirnya di kandang-kandang gitu ya. Biar agak-agak eh, apa romantis gitu ya. Sedikit menggelitik perasaan. Tapi bagi saya, waktu saya renungkan ini, ini mau menyatakan satu hal yang saya seirama dengan apa yang jadi tema kita. Tidak kebetulan inkarnasi, digambarkan dengan gambaran yang begitu luar biasa, cerita kelahiran yang begitu luar biasa, yang saya yakin kalau teman-teman punya istri, kalau yang laki-laki punya istri nanti, pasti nggak mau istrinya melahirkan di kandang. Iya kan? Ada nggak suami ajak istrinya traveling menjelang melahirkan? Gimana tuh? Ayo mah udah mau melahirkan? Ayo, jangan ya. Kita lumayan tuh ya, turun dari Nasaret ke... Yerusalem ke Bethlehem ya Kita aja berpikir logis begitu ya Karena itu waktu saya melihat ini semua Pasti bukan sekadar drama saudara Tapi ini mau mengingatkan kepada kita Apa yang menjadi karakteristik Kristus Yang dia mau saudara dan saya juga miliki Dan karena itu Mari perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi ya Perhatikan ayat yang kelima. Buka Alkitabmu atau handphone sucimu ya. Saudara mari perhatikan sebentar. Saya melihat bahwa Tuhan tidak hanya mau kita merayakan Natal, merayakan kelahirannya, tapi mari kita punya spirit seperti dia. Perhatikan ayat yang kelima. Kalau saudara baca ditulis di situ hendaklah kamu Kata Paulus dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, orang bisa bertindak, tetapi di balik tindakan itu ada yang namanya pikiran dan perasaan. Saudara bisa anggap ya? Misalnya tiba-tiba nih ketemu temen nih di Natal Perkantas tiba-tiba dia jutek, langsung kamu pikir. apa yang ada di pikirannya apa yang ada di perasaannya gitu kan cara kita melihat ya nah menarik sekali di dalam bagian ini kita tidak diminta meniru perilaku Yesusnya dalam arti memang itu sesuatu yang tentunya hanya khas unik Yesus yang lakukan karena saudara kan nggak ada yang Allah di sini ya Allah terus jadi manusia ada saya Allah loh bang dulunya Baru tadi pagi jadi manusia. Kau pasti agak gila. Ritik maho. Pasti kita langsung bilang nggak mungkin. Karena itu saya lihat Paulus tidak minta kita meniru perilaku Kristus Tapi Paulus masuk lebih dalam Bahasa Inggris sebenarnya cuman bahasa asli Alkitab juga cuman pakai satu kata sebenarnya ya Sehingga dalam terjemahan bahasa Inggris kalau kalian lihat dia cuman mengatakan Have the same mind Atau terjemahan yang lain pakai have the same attitude Miliki pikiran, nah Indonesia merasa Karena buat orang Indonesia kadang-kadang pikiran nggak pakai perasaan Perasaan nggak pakai pikiran, jadi taruh dua-duanya ya. Kalau Inggris cukup satu kata, attitude atau mind. Mind include in in mind is also feeling. Jadi yang kita mau fokuskan adalah waktu Paulus minta ini sebenarnya kalau kita lihat jemaat di kota Filipi lagi berantem. Lalu kemudian Paulus menjelaskan, ayo dong bersatu. Waktu dia bicara bersatu itulah ayat 1-4 Masuk di ayat yang kelima Paulus bilang Hendaklah kamu punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus Untuk bersatu Jadi menarik nih Saya harap hari ini Nanti kita pahami tema ini Joy in simplicity Bukan berarti nanti Kalau istriku mau melahirkan kandang Sewa kandang ya Karena kan mau ikuti Yesus kan Yesus pergi kemana-mana naik naik kaki, jalan kaki. Ya udah, motor jual. Simpel hidup ya. Kadang-kadang kalau kita literlek ambil begitu, kita lupa bahwa sebenarnya di balik itu yang Tuhan mau sampaikan khususnya melalui firman Tuhan sore hari ini, perhatikan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana Saudara membingkai simplicitimu? Bingkailah di dalam pikiran perasaan the same attitude as what is in Jesus. Semua muncul pikiran dan perasaannya ya. nggak hmm, apa-apa dia lupa matiin ya kalau penting diangkat mana tahu penting banget ya. Tapi perhatikan itu semua kita melihat tindakan orang dengar sesuatu langsung mikirnya pikiran dan perasaan ya. Hmm, udah mikir macam-macam tuh udah menghujat orang gitu ya ngejat saya <laughs> saya beberapa kali kalau kami rapat terus ada hp bunyi saya bilang jangan dimatiin saya mau musiknya sampai akhir saya ngari nanti gitu ya biasa gitu ya ya untuk mencairkan suasana aja gitu ya sehingga uh, ya pikiran dan perasaan <laughs> nah mari lihat sebentar ada empat hal yang kalau kita perhatikan ya saya pelajari dari bagian ini saudara perhatikan bahwa di dalam ayat yang kelima dan yang keenam di sini adalah sebuah attitude pikiran dan perasaan yang memperhatikan orang lain ini yang Kristus teladankan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Sebagai milik yang harus dipertahankan. saudara so, waktu saya renungkan ini, wow. Kenapa hidup Kristus jadi simple? Karena dia tidak hanya memikirkan melulu tentang dirinya. Dia mikirin orang lain. You want to have a simple life? Think of others. Kalau selalu yang kita pikir, apalagi yang aku belum punya, apalagi yang aku belum punya. Semua kita mau. Tapi kalau kita belajar berpikir, apalagi yang orang lain belum punya, sehingga kita bisa belajar berbagi. Bagi saya ini satu hal yang kadang-kadang simple ya, tapi ini penting. Belajar to have less so we can give more. Kadang-kadang dunia bilangnya kebalik, have more, have more. Kalau orang nggak bisa punya itu, ya udah dia malas, dia memang nggak dapat itu, pantas dia. Orangnya nggak bisa berjuang, tapi belajar melihat. Ini sikap yang menarik. Tidak mempertahankan apa yang ada pada dirinya. Nah, teman-teman, saya pikir ini jadi kesempatan yang indah, gitu ya. Nggak apa-apa. Natal harus ada suara anak-anak, ya. Betul. Kenapa? Kalau kamu nggak suka suara anak-anak, jangan rayakan Natal. Karena waktu Natal pertama pasti Yesus nangis, benar nggak? Beberapa kali datang acara natal, banyak alumni bawa anak Saya bilang, nggak apa-apa Yang bisa dengar konsentrasi-konsentrasi Kenapa? Natal itu suasanya anak-anak Bukan perayaan orang gede itu Ulang tahunnya anak-anak Makanya kalau ada suara anak-anak, puji Tuhan ya Sedikit berasa kandang Iya Gak apa-apa Soalnya beberapa kali, kalau anak-anak Ngobong, nangis Di acara natal, mamanya yang Dicubit lagi anak tambah nangis Nangislah, apa-apa. Kita rayakan Natal kok ya. Natal pertama ada suara hewan juga. Ada yang mau bawa hewan ke sini? Kita itu rayakan Natalnya agak ke, ke barat-baratan ya. Tenang, syahdu gitu ya. Karena lagunya Malam Kudus ya. Ya Malam Kudus di luarnya kudus, tenang ya. Di dalamnya kudus tapi. Agak berisik saya yakin itu ya Karena pasti Yesus nggak diem aja gitu Kayak bayi itu Yesus datang jangan dibully gitu, uhuh, buuh, gitu ya. <laughs> Aduh Saya senang rayakan Natal dengan suara anak-anak ya Nah itu jadi satu realita yang menarik Yesus tidak memikirkan dirinya Dia memikirkan orang lain Miliki perasaan dan pikiran yang seperti ini Sayang banget ada orang merayakan Natal tapi kehilangan. Pulangnya selalu berpikir apa lagi yang saya dapat, apa lagi yang saya dapat. Begitu cara orang sekarang merayakan Natal. Natalnya kita datang Natal kayak perampok, dapat apa? Apa? Apa souvenir? Apa lagi? Ih, lilin aja. Masa cuma lilin? Apa makanannya nanti? Jadi kita datang tuh apa lagi? Apa lagi? Apa lagi yang belum punya? Banyak kali kita buat bawa kantong besar. Hidup jadi nggak simple. Kenapa? We think more of ourselves Kalau kita pikir kayak Yesus Simple hidup ya Ada beberapa Masukan waktu saya baca Soal simplicity Dia bilang simplicity itu bicara tentang apa Hal yang sederhana sebenarnya ya Tidak semua hal Harus kita miliki benar nggak saudara Oh lihat orang itu Ih, enak ya rumahnya Pakai kolam renang Terus kita mau oh, rumah pakai kolam renang Depan kos baru ada kali Ya udahlah kali dulu gitu Kadang saya mikirnya sederhana ya Mungkin karunia kita bukan karunia memiliki Kita cukup karunia menikmati Dia yang punya kolam kita yang datang berenang ya <tik> Ya ampun gak pasti kan kita miliki Banyak orang jadi alumni baru apa yang dipikirannya Cicil rumah kamera SLR jalan-jalan Cicil kendaraan Sekarang kendaraan agak turun ya Karena anak sekarang kan mikirnya ada Gojek, ada Grab gitu ya. Tapi pertanyaannya apa yang kita pikirkan? Natal tahun ini apa yang mau Saudara pikirkan? Natal itu katanya suasananya kasih. Bahasa Indonesia itu paling jelas menggambarkan kasih ya. Apa itu kasih? Kasih ya kasih. Bahasa di dunia yang paling gampang menjelaskan kasih itu bahasa Indonesia. Kasih itu memberi. Love is giving. Love is not taking. If love is taking, taking that is not love. That is rampoking, you know? Kurampoking itu. Tapi kalau kita merayakan Natal dan kita tahu Natal adalah memberi. Miliki perasaan ini. Miliki pikiran seperti ini. Yang kedua, Saudara lihat ya. Perhatikan di dalam ayatnya yang Kita fokus ayat yang ketujuh. Saudara perhatikan ketika dikatakan dia bukan hanya datang. Saudara lihat ya. Allah jadi manusia aja udah luar biasa itu. Waktu dia jadi manusia dia bukan mengambil level manusia biasa. Dia jadi hamba. Saya jadi bertanya-tanya apa sih yang dimaksud. Kenapa Paulus mengatakan dia memilih jadi hamba. Berarti di pikiran Kristus dia datang untuk melayani. Menjadi hamba Berarti dia rela melayani Di dalam bagian lain Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Anak manusia juga datang Bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan Bagi banyak orang Saudara satu kampus di Jakarta Pakai hal itu Di dalam logo kampusnya ya Melayani Bukan dilayani Melayani koma bukan dilayani Saya nggak usah sebut kampus apa ya Nanti saudara cari sendiri ya Tapi yang jelas pasti kampus Kristen ya, ya Dia tulisnya melayani koma bukan dilayani Tapi suka dipelesetin Melayani bukan dilayani Tipis saudara ya komanya beda arti saudara Memang lah ya kita ini manusia yang maunya dilayani Hidup kadang-kadang nggak -kadang simpel karena kita tuh selalu nyari apa lagi. Ayo lakukan sesuatu bagi saya. Kristus yang datang di waktu Natal dia datang melayani jadi hamba, saudara. Hamba beda sama pembantu. Ingat ya, karena konsep hamba pada waktu itu dulos adalah konsep orang yang tidak punya hak atas dirinya. Karena itu budak pada masa itu diperjual. Belikan. Kita kadang mikir, oh ini Yesus kayak pembantu. So, bukan saudara ya, kalau pembantu zaman sekarang, tanda kutip ya. Kadang masih bisa membantah. Mbak, beli dulu ke depan. Oh capek mbak, kamu aja yang beli misalnya gitu ya. Langsung dia suruh kita bisa begitu. Kenapa? Karena ada konsep bahwa, ya saya kan, ya kalau saya mau berhenti kerja sekarang, izinin dong. Tapi pada waktu itu, hamba itu milik tuannya. Kalau Kristus dikatakan dia mengambil rupa seorang manusia Bahkan menjadi hamba Di pikirannya, di perasaannya Ada hati yang mau melayani Saudara kita nggak simple hidup Karena semua inginnya dilayani Apalagi realitanya Di dalam dunia pemasaran pembeli adalah Raja Wah bingung juga saya Satu waktu saya datang masuk ke satu saya sebut brandnya lama maaf ya karena kan dia tulisnya Burger King. Bayangkan yang jualan King, kamu apanya? Nangkap nggak maksud saya? Yang jualan aja King. Kalau pembeli itu rajanya, lalu yang jual raja kita apa? Eh lalu ada tulisan di situ. Nanti kalau ini kalau masuk Burger King mulai perhatiin ya. Ada tulisan Kan saya mau tahu Saya siapa Kalau kau king Yang jualan aja King Gue apanya Ternyata dia bilang begini You have the right To have what you want Exactly when you want it Because on the menu of life Itu panjang tuh tulisannya Cari nanti ya Because on the menu of life You are today special Ih kurang ajar Saya dibilang today special Itu padahal salah satu Menunya ya. You are today special And tomorrow And the day after that And well, you get the drift. Nah ini ini punchline sini. You get the drift. We may be the king, karena itu dia namanya Burger King. But you, my friend, are the almighty ruler. Saya bilang dia lagi jual apa, gitu ya? Percaya deh. Kamu googling sekarang juga ketemu. Motonya semboyannya Burger King gitu ya. Jadi dia mau mengasih tahu kalau kami yang jualan adalah raja, maka kamu pembeli, kamu adalah Almighty Ruler itu mau ngomongnya apa? Penguasa yang berkuasa gitu. Sebenarnya kan mau bilang kayak Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita datang gitu kita disembah gitu ya. Almighty Ruler datang. Wehe. memang manusia modern nggak mau melayani. Kita maunya dilayani. Tapi lihat yang Kristus lakukan ya. Dia rela jadi hamba. Perhatikan yang ketiga, ayat 8. Saudara lihat ayat 8 ya. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara saya mengkaitkan hal ini dengan yang ketiga. Kalau dia sampai mati, maka apa yang harusnya dalam pikiran kita? Apa yang harusnya muncul dalam perasaan kita? Kalau kita mau seperti Kristus Itu berarti ada sebuah hidup yang rela berkorban Manusia sekarang terbalik semua mikirnya Yang penting bukan saya yang berkorban Kalau perlu mengorbankan orang lain Ada satu mahasiswa eh, alumni yang saya ketemu Dia bilang emang susah ya bang sekarang ya Kalau mau maju bang kita harus rela gaya kodok Hah, apa itu gaya kodok, gaya katak bang Kayak renang itu loh Sikut kanan, sikut kiri, yang penting gua maju Kalau perlu tendang kiri kanan belakang Jadi katanya inilah hidup sekarang Yang ditawarkan di luar sana adalah Mari bersaing, kalau perlu sikut-sikut Yang penting kau maju Saya waktu pelajari Wow, kok Yesus beda banget ya Sikapnya beda Pikirannya beda Perasaannya berbeda Dia mengorbankan dirinya. Dan ini satu hal yang saya pikir saudara dan saya harus pelajari. Harus teladani. Kalau betul kita merayakan Natal. Kalau betul kita menjadi orang-orang yang menyambut Yesus di hati kita. Berarti hidup kita harus makin mirip Yesus. Sebenarnya yang keempat sebenarnya kalau saudara perhatikan itu ayat 9-11. Ayat 4, di, uh, sorry nomor 4 yang saya mau sampaikan ayat 9-11 ini sebenarnya akibatnya. Karena itu dikatakan Allah sangat meninggikan dia. Dan mengarungiakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut dan seterusnya. Di sini menunjukkan bahwa dia hidup memuliakan Allah Dia hidup memuliakan Allah Dia fokus kepada apa yang jadi Bapaknya Fokus kepada tugas Yang Bapak berikan kepada dia Karena itu saya melihat Orang yang Seperti Kristus Kalau kita meniru Mengikuti teladannya Harusnya juga Kita bukannya meninggikan diri Perhatikan kalimatnya Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Saya pikir yang paling kita rindukan dalam dunia. Bukan ditinggikan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukan ditinggikan oleh atasan kita. Oleh rekan kerja kita. Tetapi ditinggikan oleh Allah. Dan kalimat Alkitab. Ketika Yesus betul-betul memikirkan orang lain Ketika Yesus betul-betul rindu melayani orang lain Ketika Yesus bahkan mau berkorban buat orang lain Allah yang meninggikan dia Natal semangatnya beda banget dengan dunia Dunia berkata you deserve it The more you have the happier will be Makin banyak dapat makin bahagia Karena itu saya pikir tema sore hari ini jadi penting buat kita. Saudara, waktu saya merenungkan ini lebih dalam, saya menemukan begini. Sebenarnya simplicity itu bukan masalah sekadar punya banyak barang dikurangi. No. Simplicity yang pertama dan terutama sebenarnya itu masalah hati. Dan kalau tadi MC katakan. Di hati ini Di dalam hidup manusia Dalam diri manusia Dalam hatinya Ada satu ruang kosong Yang hanya mungkin diisi oleh Allah Bayangkanlah Ketika di dalam ruangan itu Bukan Allah yang ada Bukan Allah yang bertahta Jangan heran Manusia terus punya kehausan Terus punya kelaparan Terus isi semua yang ada Yang dia miliki dari sekitarnya Yang kosong ini diisi Tapi kemudian apa? Tidak ada yang bisa memuaskan. Sebenarnya kan hidup itu simpel. Simpelnya apa? Siapa yang cipta kita? Tuhan. Contoh lah ya. Kalau saya cipta benda ini. Ini namanya apa? Mike. Berarti Mike ini pertama kali dicipta punya siapa? Punya yang cipta, ya? Jadi ini, ini punya penciptanya Berarti di dalam konsep penciptaan Ada konsep kepemilikan Kalau ini saya cipta Saya miliki Kalau Tuhan cipta kita Berarti kita milik Tuhan Maka logikanya Saudara dan saya paling bahagia Kalau dekat dengan Tuhan pencipta kita Tapi lihat ya Sepanjang hidup manusia Manusia selalu mencari-cari kepuasan Mencari-cari arti hidup Yang dia cari di luar pencipta Itu yang bikin kita ini Tidak pernah simple Makin kita isi hati yang kosong ini Dengan hal-hal yang terbatas Maka selalu ada Batasnya Saudara itu bayangannya kayak gini ya Kayak orang minum air laut Lagi haus banget Minum air laut Makin minum Makin haus Ah kurang banyak air lautnya Tambah lagi dia minum lagi Tambah Haus Oh kurang lagi Tambah lagi Tambah haus Itu gambaran Hati manusia yang kosong Dan karena itu perhatikan Hati yang kosong itu Terus diisi sama hal-hal yang lain Dan kemudian itu masuk Dan tidak pernah memuaskan Kamu dulu nggak lebih bagus dari itu ya Beberapa dari kalian kayaknya naik ke panggung ya Jadi Jadi memang unik ya. Manusia selalu cari kepuasan, selalu isi, dan kemudian akhirnya manusia cari identitasnya dari situ. Memang ya, masalah identitas ini lucu ya. Harusnya kan identitas kita yang paling sederhana dari Tuhan, gitu kan? Itu identitas yang paling basic. Jadi saya baru pulang dari uh, Riau, lalu Natalan di kampus di sana. Dan waktu Natal tema mereka itu I am precious. Aku berharga. Memang ya yang bikin manusia berharga itu bukan berapa IPMU kan, bukan kau kerja di mana, bukan waktu alumni sudah punya rumah atau belum. Tapi lihatlah, dunia selalu memberikan kepada kita hidup yang memang tidak simple. Yang di dalamnya manusia kalau terjebak dengan identitas. Jadi masalahnya sebenarnya kita itu tidak puas. Karena kita pun masih mencari identitas. Dan ini pencarian seumur hidup. Teman-teman lihat. Film-film belakangan ini. Cuma satu temanya. Percaya saya. Identitas. Siapa superhero kemarin? Joker, Joker. Dia pun cari identitas Cuma mau dipeluk Yang mana bapakku Banyak sekali Di dalam kehidupan ini Memang sedang mencari identitas Dan sayangnya Itu kemudian dunia tawarkan Dengan membuat hidup makin rumit Seolah-olah makin rumit hidup Makin banyak yang dicapai dengan hidup Maka makin kamu punya identitas Tuhan bilang kamu berharga Sejak kapan? Sejak dia ciptakan kamu Jadi harusnya kebahagiaan sejati, joy in simplicity, waktu saudara tetap dalam Tuhan itu sebenarnya kebahagiaan yang sejati. Tapi kemudian budaya, masyarakat, bahkan orang tua kita memberikan konsep-konsep yang secara tidak sadar masuk menjadi bagian identitas. Saya pikir nggak ada pasti ya. Ada nggak orang tua ngelesin anaknya pulang sekolah les matre? Kalau les matre ya nak supaya kau materialistis. Ada nggak? Kan? Pasti orang tuanya gila kalau begitu ya Tapi secara tidak langsung itu terjadi Kenapa? Kita ukurnya sama hal-hal materi Nah itu biasanya terjadi di mana? Arisan, arisan Itu lihat anaknya, ommu Itu berhasil, lihat mobilnya hmm, Mulailah kita rasa Iya ya, aku baru dibilang berhasil kalau lihat mobilnya Orang tua juga begitu Aduh anakku, syukurlah sudah lulus anakku dua. Sudah jadi orang mereka, sebelumnya monyet. Jadi dunia nggak punya konsep juga Soal identitas. Jadi lihat ya, kalau engkau tidak ketemu rest dalam Tuhan, ini kalimat penting ya. Kalau kau tidak ketemu rest dalam Tuhan, you will be always unrest. Selalu galau. Selalu rasa mesti punya itu, mesti punya ini, mesti punya yang sana lagi, mesti punya yang sana lagi. Terus hati itu mencari salah satunya pencarian identitas. Jadi kalau kau tidak pernah hidup simple, mungkin masalahnya kau belum pernah puas. Masalahnya bukan di kebutuhan itu, tapi adanya di hatimu. Makanya masalah utama itu memang saya pikir-pikir masalah hati, saudara. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Ya? Yeah? Masalah hati. Karena itulah. Kalau kita lihat apa yang dikatakan. Hati itu diwakili dengan istilah tadi. Miliki perasaan dan pikiran. Seperti Kristus. Saudara dalam beberapa kali saya merenung begitu ya. Ada satu hal yang saya takutkan. Dulu saya takut gitu ya Wah lagi sering hotbah kemana-mana Tiba-tiba lumpuh Saya sempat pernah mikir tuh Gimana ya tiba-tiba saya lumpuh Terus lumpuhnya nggak bisa ngomong lagi nggak bisa kayak mayat hidup aja gitu ya Yang bisa cuma goyang matanya kedap-kedip. Terus muncul pertanyaan Saya masih berharga nggak? Apa karena saya bisa hotbah? Saya bisa keliling-keliling kemana-mana Saya bisa melakukan sesuatu Saya jadi berharga Atau saya berharga karena Tuhan yang ciptakan saya mengatakan saya berharga sejak awalnya. Saya tidak hidup membuktikan, saya tidak hidup mencapai kebahagiaan. Mencapai keberhargaan tapi saya hidup justru meresponi. Saya berharga. Ini cara pikir yang sama sekali berbeda. Karena itu saya jujur aja waktu melihat tema Joy in Simplicity ini bukan sekadar masalah beli barang mewah atau tidak. Karena saya harus katakan belajar membedakan keinginan sama kebutuhan. Tidak semua yang kita inginkan itu pasti kita butuhkan. Benar? Kamu ingin banget ke Korea kan? Butuh nggak? Mungkin lebih butuh uang sekolah adekmu. Enggak terlalu butuh. Kalau nggak ke Korea pun nggak mati kan? Tapi rasanya ada teman beberapa tuh mimpinya Korea. Asal bangun tidur annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Itu apa Apa-apa? Sarang, sarang. Sarang semut, sarang tawon. Halo. Jadi apa tujuannya simplicity? Dalam satu literatur yang saya baca kalimatnya begini. Kalau saudara dan saya berjuang dengan hati yang simple, hati yang fokus kepada Tuhan. Maka tujuan simplicity itu sederhana. Kita akan memberikan ruang yang lebih besar untuk menyembah Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Because we think less of our self. Kebutuhan keinginan ini sulit dibedakan. Tapi saya harus katakan begini. Kalaupun saya misalnya begini ya. Kalau saya lihat sale. Ini memang susahnya begitu ya. Apalagi yang cewek-cewek ya. Mau 12-12 kan. <tuk> kalau lihat sale. Beli dua gratis satu. Padahal cuma butuh satu. Lalu mulai mikirnya rasional. Tapi kan nggak apa-apa bisa disimpan buat tahun depan. Beli dua gratis satu. Tapi karena dibilang gratis, kita langsung mikir gratisnya Kita lupa, kita udah beli dua Jadi kadang-kadang kita nggak simple Tidak butuh, nah saya jujur aja Saya belajar, karena saya dulu anak komunikasi Belajar periklanan Anak iklan itu, maaf lah, itu profesi kami ya Membuat yang keinginan Jadi kebutuhan Nah itulah, dan banyak yang tertipu Makanya kami hidup <laughs> Jadi kan kau nggak butuh-butuh amat sih Cuman karena apa ya rasanya uh, kita lihat ya karena kalau kalau kita sudah beli barang itu kayaknya melekat yang melekat itu apa identitasnya kalau kau pakai jeans merek ini kau remaja belia wow kalau pakai jeans merek lain remaja tua nggak mau kan oh remaja belia lah itu yang dicari gitu ya sampai dulu ada saya kaget ada saya masuk ke kampus ada orang jualan sepatu ribok 25.000 ribu. Uih, saya kaget juga kan, tertarik juga. Saya deketin-deketin penjualnya. Kenapa penjualnya, stornya apa eh, di samping kampus gitu ya? Di gang mau e. menuju ke kampus kami. Begitu saya lihat ya, ternyata E-nya satu, rebok. <risi> <usur> saya hampir pasti tuh nggak ada yang beli gitu ya. Penjualnya deket kampus mahasiswa juga tahu kan. Mau beli sepatu rebok, nanti robek. <usur> kita punya rebok begitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita beli apa? Identitasnya Ada nggak yang berani beli sepatu rebuk Terus main basket sama temannya Aku dong rebuk gitu. Karena orang merasa Ada sesuatu yang dia beli Yang dia dapat dengan hal itu Jadi jujur aja Belajar bedakan mana keinginan Mana kebutuhan Tapi di sisi lain Kalau itu kebutuhan mahal pun beli Tapi kalau itu bukan kebutuhan Murah sekalipun Tidak usah beli Harusnya begitu Laptop mahal Sekian juta Tapi karena butuh Beli Sementara diskon sale 99.900 Murah nggak tuh? Itu kan taktik kami ya Kalau taruh 100.000 banyak kali nolnya Banyak kali kami bikin depannya 2 99.999 Gak pernah kau dapat kembaliannya 1 rupiah itu kan? Tapi kalau kaya seneng, ah barang diskon aku dapat dong gitu. Diskon pun membawa ini ya. Mahal baju itu, aku dong diskon. Weh. Jadi kayaknya, uh aku nih yang hunting luar biasa. Di Shopee dicari lagi, cari lagi ya. Kurang, bandingkan Shopee, Tokopedia, apa semua gitu ya. Ada satu adik KTB saya waktu beberapa tahun yang lalu lagi KTB. Sebentar ya bang. Terus dia kocok handphonenya <susuk> begitu <Mun essay> <perlihat> ya. Apa sih? Sebentar bang, satu menit cuma ini bang. Ya gak dapat Apa sih Itulah ya generasi yang nggak simple hidup ya ribet ya Kenapa? Karena hatinya selalu Terikat sama discount Terikat sama apa Karena identitas itu selalu ditawarkan Selalu ditawarkan Tapi kalau saudara puas Dengan Tuhan Maka saudara pun akan melihatnya berbeda Tuhan Hatiku puas denganmu Aku mau belajar memikirkan orang lain. Natal tahun ini pertanyaannya dibalik sedikit teman-teman. Bukan kalau Natal kan orang kita selalu ya... Uh, uh, mau buka kue apa dulu? Kue apa dulu? Nastar dulu atau putih salju? Mau makan apa? Mungkin Natal tahun ini kita mesti berpikir. Apa yang teman-teman saya akan makan di tempat yang lain? Mungkin di bawah kolong jembatan. Mereka tidak dapat... Hal-hal yang saudara dapat Natal kita selalu berpikir Mau pakai baju yang mana Tapi mungkin waktu Natal Ada orang-orang yang berpikir Kami pakai baju atau tidak Karena kemiskinan Itu satu realita Waktu saya lihat data kemiskinan Nanti kalian cek ya Tapi saya jujur harus katakan Negara kita pun belum baik-baik amat bahkan Yesus sendiri mengatakan itu kalimat Yesus orang miskin selalu ada padamu. Kalau Natal adalah semangat maruk rampok semua untuk aku semua untuk aku Natal kita makin nggak simpel saudara. Natal juga kan banyak biayanya ya banyak persiapannya. Tapi kalau kita sampai kehilangan esensinya setelah rayakan Natal tidak makin mirip Yesus makin sibuk sama hal hal yang lain. Natal biasanya saya sama istri agak bergumul. Kenapa? Kami sudah punya komitmen tidak tambah lemari pakaian. Tidak tambah lemari baju. Karena kalau nambah lemari baju mau taruh di mana? Berarti cari rumah yang lebih besar, perbesar kamar. Jadi Natal tidak jadi kesepakatannya gini. Kalau ada satu baju baru dapat, maka harus ada satu baju keluar dari lemari. Supaya sama isi lemari itu ya. kan nggak mungkin kita numpuk terus, tapi itulah kebiasaan kita kan Seneng kali numpuk sampah. Jadi tiga minggu lalu istri saya sudah beres-beres, nah ini tinggal bagian saya. Waktu oh, lihat juga ada baju yang udah dua tahun saya nggak pakai, tapi ada di situ. Mungkin saudara punya pengalaman yang sama? Kita nggak pakai di lemari jadi temennya apa tuh, rayap mungkin? Tapi ada orang yang mungkin lebih butuh. Nah itu bagian mama saya lah Biasanya kita kasih sama mama saya Nanti mama saya bagi ini buat si ini Ini buat si ini Dia udah tahu ya Natal is not all about us Yesus datang memikirkan manusia Hatinya terfokus kepada kita Dan kalau kita sudah puas dengan Yesus Maka harusnya hidup kita memberkati orang lain Hidup kita menjadi hidup yang membangun kerajaan Allah Ada yang bertanya Bagaimana sih cara merayakan Natal Udah nyanyi tadi kita kan Apa lagunya Hai dunia Gembiralah dan sambut rajamu Dimana sambutnya Di hatimu Terimalah Natal bicara menyambut Yesus, terima Yesus di hati kita. Puas dialah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat. Terima kasih Tuhan, aku mau hidup dalam hidup yang simple yang bisa bedakan keinginan, kebutuhan. Aku tidak cari identitasku jadi apa lagi yang aku mau, apalagi yang aku dapat, apalagi yang aku akan kejar. Tapi kemudian hidupku yang puas dengan Tuhan akan menjadi hidup yang bisa berbagi untuk sesama. Joy. Karena ada keagungan di dalam kesimpelan. Natal pertama sepi banget, nggak ada yang latihan paduan suara kan. Latihannya di langit, itu si malaikatnya di surga ya kan malaikat paduan suara pertama ya. soundnya tadi ya, bayi nangis. Natal sekarang kan meriah banget gitu ya. Natal zaman itu simpel banget, very simple. Saya pikir ada maksud di situ. Tuhan mau katakan tanpa semua yang meriah ini. Asalkan aku ada di hatimu Itu cukup Christ is enough Satu perayaan natal yang saya ikuti MC nya bilang begini ya Jadi sesudah ibadah Pas perayaan lalu MC nya bilang begini Baik saudara kita tiba pada acara puncak kita Malam ini yaitu makan Malam bersama <muluh> Saya pikir oh bukan khotbah saya puncaknya ya <Güluh> Makan malam ini puncaknya ya akhirnya saya pikir kalau begitu Saudara ganti lagu kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut makanan. <tuh> Lalu lanjutkan di perutmu terimalah makanan yang banyak, makanan yang banyak. Kalau Natal hanya membawa perubahan berat badan, you miss the point of Christmas. But if this Christmas yang terjadi pikiranmu, perasaanmu Hatimu Makin mirip Dengan Kristus Dia datang memikirkan orang lain Itulah hidup yang simple Dia datang melayani Bukan menuntut dilayani Dia datang mengorbankan dirinya Bukan mengorbankan orang lain Dan karena itu dia hidup Memuliakan Allah Mari pulang Bawa tema ini Bukan makin mirip kandang Bukan makin mirip Kesederhanaan yang tampak luar Tapi hati yang puas dengan Kristus Akan lahir Hidup yang simpel Selamat Natal Tuhan Yesus memberkati Amin Mari kita berdoa Dua ribu tahun yang lalu Di kandang yang hina Kau datang Ya Tuhan Menunjukkan kepada kami betapa sederhananya. Raja di atas segala raja turun jadi sama dengan manusia. Melayani bahkan mati. Biarlah kami yang merayakan Natal bukan makin mirip dunia. Yang rakus, yang hatinya terus gelisah andres. Tapi kami boleh dapat ketenangan. Karena Kristus cukup bagi kami. Ada satu tempat yang lebih hina dari kandang itu Tuhan. Itulah hati kami. Hati kami lebih hina dari kandang itu. Tapi terima kasih kau juga mau lahir di hati kami. Tolong kami yang hari ini merayakan kelahiranmu. Kami sungguh-sungguh buka hati kami. Jadi tahta bagi raja kami. Jadi palungan tempat engkau hadir. Tolong kami Tuhan. Makin mirip denganmu setelah merayakan Natal. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.